0: Een hele goedemorgen, u luistert naar Radio Zwarmerdam, het leukste wetenschapsprogramma van Amsterdam. Mijn naam is Aafke Kok en vandaag zit ik aan tafel met twee wetenschappers die de natuur en zelfs leven proberen na te bouwen. Ik moest daarbij zelf even aan dit fragmentje denken.
1: It's alive. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
2: When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. This is the story you've heard about, talked about, The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein.
0: Ja, we luisterden net naar uh, hoe Frankenstein zijn monster tot leven wekte. Gelukkig gaat er het in het echt natuurlijk uh, niet zo aan toe. De natuur is oneindig complex en een monster als Frankenstein creëren zou ontzettend ingewikkeld zijn. Los van dat dat natuurlijk ook niet het doel is van wetenschappers die de natuur nabouwen. De beroemde natuurkundige Richard Feynman zei ooit... What I cannot create, I do not understand. Ik heb geen idee of hij daarbij ook aan synthetische cellen en zwermrobotjes dacht... want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Maar het is denk ik wel een mooi motto voor de heren hier aan tafel. Ik zal ze even voorstellen. Jaap Kaandorp is werkzaam aan de UvA als leider van de groep Computationele Biologie. Welkom, Jaap. Goedemorgen. En Pieter Rijn werkt bij AMOV, ook op het Science Park in Amsterdam... als leider van de groep Biochemische Netwerken. Welkom, Pieter Rijn. Welkom. Uh, Jaap, herken jij een beetje in de uitspraak van Feynman...
1: Ja, zeker. Ik denk, uh, van mijn, uh, mijn grote interesse is het, uh, het nabouwen van biologische systemen in een computer. En uh, daarvoor, daarvoor wil je eigenlijk elke stap hè, die in zo'n biologisch proces uh, gebeurt, proberen te vatten in uh, wiskundige regels en helemaal na te boodsen. Dus je, je probeert het inderdaad zelf na te maken. Dus ik, ik kan het daar heel erg mee eens zijn.
0: Ja, ja voor dat stapje nabouwen leert je ook uh, ja. Ja. hoe het echt werkt. Um, ja, Pieter Rijn, uh, voel jij je wel eens een beetje Dr. Frankenstein?
3: Um, nou, nee. Nee, <laughs> nee. Maar ons, ons voorstel roept wel heel veel van dit soort vragen op. En daar kunnen we natuurlijk uh, later nog wel over hebben, denk ik. Ja, ja.
0: ik uh, ben heel benieuwd. Dan zal ja. ik ook nog even de overige aanwezigen voorstellen. Uh, mijn co-presentator van vandaag is Geertje. Welkom. Goedemorgen. Heb je er zin in? Zeker. Heel leuk. Ja, mooi zo. En er zit ook nog aan tafel onze columniste Anna Luna Post, uh, die halverwege de uitzending haar column zal voordragen. Uh, wil je al iets loslaten over je column of blijft nog even geheim?
2: Nou ja, ik zal helemaal in het thema blijven. Over Frankenstein zal ik uh, ook praten. Ja, dat is een
0: mooi toeval. Um, dan gaan we nu uh, verder met uh, Jaap Kaandorp, uh, computationeel bioloog aan de UvA. Meestal is hij met simulaties in de weer of de computer, zoals ik net ook al even vertelde. Maar onlangs werkte hij mee aan een project waarbij het gelukt is een grote groep robotjes zwermgedrag te laten vertonen. Een tijdje geleden maakte de kunstenaars van Studio Drift ook een zwerm, in dit geval van lichtgevende drones. En Laten we even naar een fragmentje daarvan luisteren. We horen dan eerst de muzikale begeleiding bij het kunstwerk en daarna een stukje uit RTL Late Night met de makers van het kunstwerk.
3: Een van de 600 drones die jullie mee hebben genomen naar de woestijn en ervaring, die ligt hier op tafel. Hoe werkt dit? Want het ziet er waanzinnig uit.
0: Ja, um, ja, dit is een van de drones en die worden allemaal eigenlijk aangestuurd door één computer.
3: Want wij vroegen nog neem hem één mee en laat hem hier even fladderen in de studio, maar dat kan. Dat gaat niet.
0: Nee, nee inderdaad. Um, ja, het is een heel geavanceerd systeem en wij hebben daar uh, een, uh, eigenlijk een patroon voor bedacht. Dat al die 600 drones tegelijkertijd kunnen vliegen op een manier... Uh, alsof ze een vogels zijn, dus een zwerm uh, spreeuwen. Dus ze maken allemaal continu hun eigen keuzes, hoe ver ze van elkaar afvliegen, um, of ze linksaf gaan, of rechtsaf gaan, wie ze volgen, wie ze niet volgen. Ja, dat waren dus de zwermende drones van Studio Drift. Dat is echt super mooi om te zien, ik kan het zeker aanraden. Um, maar hun drones voeren een vooraf geïnstrueerde geografie uit. Uh, ja, jullie hebben ook een zwerm gemaakt met robotjes, hoe zag die eruit?
1: Nou, de, de, de manier waarop wij die uh, zwerm hebben uh, we proberen na te bootsen, is uh, geïnspireerd door processen uit de biologie. Mm -hmm. mijn, mijn grote interesse is uh, embryogenese uit de biologie. Dus embryogenese
0: uh, is uh, ja, het ontstaan van een
1: embryo. Ja, dus de, de vorming van een individu uit een bevruchte eicel. Ik denk dat dat nog een van de grote geheimen is... die eigenlijk nauwelijks is opgelost hoe dat hele proces werkt. We, we snappen dat eigenlijk nog maar nauwelijks. En... Uh, uh, wat, wat, uh, waarop op dit moment heel veel mee bezig zijn, is om te begrijpen van, uh, hoe die verschillende cellen, die hebben een genetisch uh, netwerk, uh, wat uh, die, die hele embryogenese aanstuurt. Uh, we weten uit de biologie dat die cellen alleen maar uh, tegen buren praten. Er is niet een soort centrale controle van het hele systeem. En dat bij elkaar, uh, dus lokale communicatie tussen die cellen, bewegende cellen, cellen die aan elkaar kleven, en zo'n zo zo instructie die in elke cel bestaat, dat genregulatorennetwerk, netwerk, is voldoende om een embryo te maken. En wat we gedaan hebben, is dat hele proces hebben we vertaald in, in eigenlijk een, een algoritme met wiskundige vergelijkingen. En wat we daarna gedaan hebben, is we hebben een zwerm geconstrueerd van kleine robotjes, kilowatts. Die zijn ongeveer 2 à 3 centimeter groot. We hebben 300 van die robotjes bij elkaar gezet. Ieder robotje krijgt een soort eh, genregulator netwerk. Dat is alles. En ze mogen alleen maar met, na, eh, met, met de buren praten. Er is dus geen centrale computer. En eh, daarbij was het idee, kunnen we eh, die zwerm dan net als een, in een embryo patronen laten genereren? En eh, wat we gedaan hebben bij die zwerm, we hebben daarbij een, een patroonvormend systeem gebruikt. Wat geïnspireerd is op een uh, Turing-patroon.
0: Turing-patroon?
1: Turing, eh, Turing is de bekende wiskundige. Hij is bekend, hij, hij is bekend als, de, als eigenlijk de vader van de moderne computers. Wat ook erg belangrijk is en heel veel mensen niet weten, is dat hij in 1952 een heel beroemd artikel heeft gepubliceerd over, over, de, over de wiskunde van de, van de morfogenese, het ontstaan van groei en vorm. En eh, daar, in dat artikel heeft hij een methode beschreven dat je zonder dat er nog iets bekend was over, uh, over DNA, dat is pas, pas veel later ontdekt... ook al die dingen uit de uh, ontwikkelingsbiologie waren nog helemaal niet bekend... heeft hij zomaar uit het niets uh, eigenlijk een paar wiskundige vergelijkingen bedacht... waarbij je door twee stoffen in ruimte en tijd uh, met elkaar in interactie te laten zijn... allerlei patronen kunt maken. En het interessante is dat dit soort mechanismen uh, nu ook in het echt in de biologie gevonden zijn... Dus we, hebben, we kunnen nu ook de, de, de chemische stoffen identificeren die bij die patroonvorming betrokken zijn. En geïnspireerd door dat idee hebben we dus zo'n zo systeem gemaakt voor, voor het maken van patronen in ruimte en tijd. En dan kunnen we die zwermrobots die kunnen we zich laten organiseren in bepaalde vormen. En uh, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben als een voorbeeld, we laten... Uh, die zwermrobots zich in de vorm van een zeester organiseren.
0: Ja, want zo'n Turing-patroon kan dus echt van alles zijn. Ja, het volgt de... wel een bepaalde wiskundige vergelijking... maar het kan er als van alles uitzien. De,
1: de, de, er kunnen van allerlei patronen uitkomen. Bijvoorbeeld een hele interessante is dat ook uh, recentelijk... door een groep uh, wetenschappers uit uh, Spanje, uit Barcelona... is. Uh, die hebben een uh, publicatie in Science gehad waarin ze laten zien dat bijvoorbeeld de vorming van onze ledematen, dus de vingers... dat dat ook door een soort Turing-achtig patroon in ruimte en tijd gevormd wordt.
0: Nou, eigenlijk wel gek dat die Turing dat dan bedacht heeft. Ja, het is op zoveel dingen van toepassing. Het, het ja. is,
1: is, is inderdaad indrukwekkend dat iemand uh, zomaar uit het niets op zo'n idee is gekomen. Ja.
0: En, en hoe uh, programmeer je dat dan uh, in een robot...
1: Uh, nou, je, je, je moet je voorstellen dat, dat ieder, uh, uh, van, van ieder, uh, iedere robot... heeft eigenlijk zo'n zo uh, zo regulatoren netwerkje in zich zitten. Dus in feite die vergelijkingen die, die dat Turing-patroon uh, bepalen... en uh, door, uh, uh, door dat in de ruimte en de tijd te laten ontwikkelen... Uh, stellen die, uh, die individuele robotjes eigenlijk cellen voor... in een ontwikkelend embryo, die met elkaar praten. En doordat ze allemaal hetzelfde regulatoren netwerk hebben... Dus die uh, Turing vergelijkingen kunnen ze uh, een, uh, in ruimte en tijd een patroon uh, maken. En zich volgens dat patroon gaan organiseren. Het is dus een combinatie van uh, bewegende cellen of robotjes in dit geval. En uh, dat onderliggende patroon uh, dat, er, uh, dat er veroorzaakt dat je, dat je in dit geval een, de vorm van een zeester krijgt.
0: Ja, want... Heeft elke cel datzelfde generatuur
2: netwerk? Ja, ja van,
1: van, als het goed is, heeft elke cel hetzelfde, uh, hetzelfde DNA. Ja? In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij kanker, is dat dus niet zo. Maar uh, bij ge gezonde cellen uh, is in principe hetzelfde regulatoren netwerk aanwezig. Uh, alleen afhankelijk van het type cel hè, staan bepaalde dingen aan of uit. En... Uh, het, de, en uh, de cellen die kunnen ook alleen maar tegen, uh, tegen hun uh, buren praten. Er zit niet ergens een of andere centrale controle in ons lichaam. Hè, die zorgt dat de cellen op het juiste moment de juiste dingen doen. Het moet dus allemaal helemaal lokaal georganiseerd worden. En uh, dat kan ervoor zorgen dat die cellen zich in allerlei patronen gaan organiseren.
0: Ja, nou... Uh... Communiceer cellen, geloof ik, met een soort van chemische uh, stofjes of zo ja, die ze ja. uh, uitwisselen. Uh, hoe communiceert een robot met een.
1: Uh... Dat, dat zijn, dat, dat, die die kilowortjes die kunnen met uh, infraroodstraling met elkaar communiceren.
0: Ja. En uh, gaat dat altijd
1: goed? Uh, nou, het, 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 is, <laughs> het, is, het experiment zelf is een stuk ingewikkelder. Van, uh, bij, mij, bij mij in de groep heeft ook een postdoc eindeloos lang aan moeten werken. Om dat helemaal goed voor elkaar te krijgen.
0: Want waar loop je dan tegenaan?
1: Het zijn allerlei technische dingen. Bijvoorbeeld, het zijn kleine robotjes. Ze zijn ooit bedacht als een heel goedkoop type robotje. Dat betekent dat er ook ja, toch wel bezuinigd is op bepaalde componenten. Dus de boodschappen die een robotje naar een naburig robotje kan, kan uitzenden, is heel gelimiteerd. Dus je kan niet uh, grote hoeveelheden informatie van de ene robot naar de andere toesturen. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden met dit soort dingen. En ja, en, en, uh, ja een belangrijk verschil tussen uh, de echte cellen is dat de echte cellen die zijn vervormbaar zijn. Uh, dus als een cel tegen een andere cel aan gaat drukken, dan vervormen ze zich. En ze kunnen ook aan elkaar blijven kleven. En, uh, uh, dit soort mogelijkheden heb je dus niet bij, bij, deze, uh, bij dit type robotje. Het is gewoon ja, toch een hard stuk uh, metaal wat niet vervormbaar is.
0: Zou dat nog uh, in de toekomst een, een mogelijkheid zijn? Uh, vervormbare nou, robotjes?
1: Dat is een hele aardige vraag. Van, uh, op dit moment hebben we een, een nieuw voorstel ingediend bij de EU. Uh, waarin, we, uh, waarin een groep uit uh, Denemarken, die ook aan robotica werkt. Die zijn van plan... Uh, vervormbare robots te maken. En dus van flexibel materiaal. En dat, ja, Dat zou dus heel interessant zijn om dit soort algoritmes voor groei en vorm toe te passen als een hele nieuwe techniek in de robotica.
3: En die gaan ook aan elkaar
1: plakken, die robotjes? en zo. Dat, Ja, dat, dat, <coughs> dat zou de bedoeling zijn. Dat is ja, ja. technisch ja. allemaal heel moeilijk, maar uh, het, het zou moeten kunnen. Leuk. Heel ja. leuk. Ja.
0: Ja. Want uh, waarom wil je als cel aan een andere cel vast plakken?
1: Nou, bijvoorbeeld eh, onze, onze huid. Hè, van, dat is een laag cellen. En ja, essentieel is dat die cellen eh, die naam, naast elkaar zitten... aan elkaar vastplakken. Als er gaten tussen zouden zitten... dan zouden allerlei bacteriën... en tussendoor, andere, komen. tussendoor kunnen komen. Ja. Dus ja. dat is essentieel. Van,
0: hè, ja. Aha. En hebben de robotici er ook nog iets aan... dat jullie uh, met die robotjes in de weer uh, zijn gegaan? <laughs> is het alleen leuk voor de biologen?
1: Nou, eh, ik... Eh, van, van een, het vreemde is dat robots eigenlijk ja, puur vanuit een menselijk idee tot nu toe worden ontworpen. Hè. Dus er is altijd een centrale controller aanwezig eh, om een bepaalde vorm te maken. Terwijl ja, we weten uit de biologie dat allerlei prachtige vormen kunnen ontstaan zonder dat je zo'n centrale controller gebruikt. En, en alleen puur door lokale communicatie en door zo'n onderliggend genregelatoren netwerk. En, en de biologie laat zien dat dat een heel krachtig mechanisme is om allerlei uh, vormen en patronen in ruimte en tijd te, te maken. Dus het zou een hele interessante optie zijn om dit gewoon als een hele nieuwe techniek ook uh, toe te passen.
0: Ja, dus voor hen een soort nieuwe manier ja. om, om roboten, ja. robotjes ja. te maken die misschien wel weer heel andere soorten roboten
1: uh, Ja, en, en, en uh, 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 van. Onze collega's uit de robotica die, die zijn nog veel verder aan het fantaseren. Die hopen ook dat, dat ze gebruik kunnen maken van evolutionaire processen. Dus dat je een type robot hebt met een genregulatoren netwerk. Die aan een bepaalde omstandigheid is aangepast. Maar eh, door hem te, eh, ook de mogelijkheid te geven dat hij eh, het genregulatoren netwerk eh, kan evolueren. Kan zo'n eh, robot zich weer aan hele andere omstandigheden aanpassen. En dat zou dus een hele interessante optie zijn. Dan zou je dus hele nieuwe objecten krijgen die nog helemaal niet bestaan. Maar die bijvoorbeeld aangepast zijn aan hele nieuwe omstandigheden.
0: Is dat ook een beetje hoe het in de natuur werkt? Dat je je generregulatoire netwerk iets aanpast en dan krijg je opeens een andere vorm?
1: Ja, zeker. Dat is een hele interessante. Dat vakgebied staat bekend als evo-devo. Dat legt eigenlijk de relatie tussen ontwikkelingsbiologie en evolutie. En, en Het uh, interessante van die evo-devo-gedachte is uh, dat je eigenlijk twee hele fundamentele processen uit de natuur, dus evolutie en uh, ontwikkelingsbiologie, met elkaar gaat koppelen. Uh, en probeert te begrijpen waarom het ene organisme bijvoorbeeld uit het andere organisme is ontstaan. Uh, dat je dan teruggaat naar de genregulatoren netwerken bijvoorbeeld en laat zien uh, wat je daarin zou moeten wijzigen om, eh, ik noem maar een voorbeeld... om van een zeester naar een zeeegel te gaan. En dit soort voorbeelden zijn in het echt ook beschreven. Hè? Hoe hoe dat, hoe je dat, tot, dat begrijpen doen. jullie ja, al een ja. beetje. Al enigszins, ja. ja. Tot, op tot op zekere hoogte. Van, hè? Ik, eh, ondertussen zijn toch nog veel dingen... in die hele ontwikkelingsbiologie nog slecht begrepen. Hè?
0: Ja, want ik kan me voorstellen... dat zo'n genregelitair netwerk... dat maak je niet zomaar even na of zo.
1: Nee, maar ja, het interessante is... We, we kunnen naar de biologie kijken... En wij hebben zelf heel veel naar zogenaamde basale organismen gekeken. Dat zijn organismen die ergens beneden aan het dierenrijk staan. Zoals bijvoorbeeld koralen, zeanemonen en sponsen.
0: Vrij simpele dingen eigenlijk.
1: Ja, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn om dat simpele dingen te noemen. Maar ze hebben in principe een redelijk eenvoudige bodyplan. Dus een redelijk eenvoudige vorm. En uh, uh, het, het, het interessante van die organismen is dat het ja, een heel mooi onderzoeksonderwerp is voor computationele biologie. Ja, je kunt dus proberen een poging te wagen om uh, groei en vorm en dat soort organismen te begrijpen door middel van simulatiemodellen. Ja, waar we eigenlijk naar nou op zoek zijn, is het onderliggende onderlig algoritme. Hè? Hoe bouw ik een zee allemaal?
0: Ja. Ja,
2: ik was wel heel benieuwd wat nou het grote voordeel eigenlijk is... Van, van het dus in zulke robotjes doen boven dat. Want we kunnen natuurlijk ook naar cellen al vrij goed kijken. En we kunnen dat uh, redelijk goed monitoren, dacht ik. Dus wat is nou het grote voordeel van het, uh, het in robotjes uh, nabouwen?
1: Nou, het, het heeft allebei zijn een interessante kanten. Ik, ik denk dat... Uh... Uh, dit, uh, om dit in robotjes na te bouwen is interessant uh, voor mensen die uh, in robotica werken. En uiteraard voor biologen is het nog veel interessanter om naar die cellen zelf te kijken. Uh, we hebben dus heel veel gewerkt aan die zeeanemonen. Er zitten een paar hele interessante dingen in die zeeanemonen. Bijvoorbeeld uh, in principe is een zeeanemoon onsterfelijk. Hè? Dus als ik een zeeanemoon uh, voldoende eten geef, ik zorg dat hij niet ziek wordt, blijft hij voor altijd leven. Uh, er zijn uh, nog nooit tumoren gerapporteerd bij zeeanemonen. En uh, ze hebben uh, regeneratiemogelijkheden uh, die bu buiten enige voorstelling zijn. Hè? Je, kunt, je kunt de zeeanemoon, de cellen daarvan kun je dissociëren. Je kunt ze terugbrengen in een petrischaal En daarna gaan ze zich weer volledig organiseren tot een nieuwe zeeanemoon. Ze hebben dus allemaal eigenschappen die wij mensen misschien ook wel zouden willen hebben. Alhoewel ik nog niet weet of het verstandig is dat wij mensen onsterfelijk worden. Maar dat is een andere vraag. Misschien ook wel gerelateerd aan Frankenstein.
2: Maar in ieder geval daar meer inzicht in krijgen. Dat is jullie... Uh, ja, ja,
1: ja. ja, het is een heel fundamenteel proces in de biologie. Wat we heel graag zouden willen begrijpen. En simulatiemodellen uh, ja, simulatiemodellen zijn, zijn daarvoor een heel goed middel. Want je wil eigenlijk het onderliggende algoritme begrijpen. Hoe uh, dit soort organismen in ruimte en tijd gaan ontstaan. En dan door alleen naar cellen te kijken, is dat gewoon heel moeilijk. Omdat, uh, je je wil het zelf na kunnen bouwen. Dat is eigenlijk uh, waar we ook mee begonnen met die uitspraak van Feynman. Ja.
0: ja, want als je er alleen maar naar kijkt, is het misschien gewoon te ingewikkeld. Maar als je dan zelf wat ja. gaat uitproberen, dan kom je er misschien wel achter. Ja, en, en, nou en, dan, en
1: dan is het, uh, het interessante is dat je tot de conclusie kan komen. Dat, er, dat je het hele proces kunt beschrijven met, een, met een, bijvoorbeeld een paar wiskundige vergelijkingen. Zoals dat
3: Turing-model. En dat is natuurlijk het hele onderliggende idee van die uitspraak van Feynman. Hè? Het zelf nabootsen is gewoon de ultieme test van je begrip. Hè? En als je er dus achter komt dat je iets niet kunt nabootsen, dan betekent het gewoon dat je het niet goed begrepen hebt. Uh, dus het is zeg maar de ultimate proof of the pudding, zou je kunnen zeggen.
0: Vroeger zei mijn moeder ook altijd: uh, Je begrijpt het pas echt als je het aan iemand anders kunt uitleggen dat heeft er misschien raakt er een beetje. ja, het
3: gaat nog verder zou ik zeggen. Als je iemand anders kunt laten zien dat je het ook kunt bouwen, ja.
0: Dan heb je het pas echt begrepen. Ja. En hoe ver zijn we? Kunnen we al een zeanemon nabouwen, of is dat
1: tot op zekere hoogte? We kunnen de eerste stappen op dit moment nabouwen in een computer. Bijvoorbeeld, we hebben op dit moment een model ontwikkeld waarbij we behoorlijk goed het gastrulatieproces, dus Eigenlijk de eerste stap in de ontwikkeling. Waarbij je dus een bolletje hebt dat zich invouwt. En dan krijg je het zogenaamde ectodermale weefsel en het endodermale weefsel. Uiterst fundamentele stap. Die dus ook in ieder dier plaatsvindt, ook bij mensen. En die stap kunnen we op dit moment uh, vrij aardig beschrijven. Aan de hand van bewegende cellen en een, een gekoppeld uh, genregulator netwerk.
0: Dat is helemaal, uh, helemaal beschreven met... Uh... Ja, in een computer, zeg ja, maar. Ja, ja. ja,
1: dat kunnen we in een computer uh, nabouwen En uh, om, om nog terug te komen op die, op die evo-devo-gedachte. We hebben ook pas uh, geprobeerd... Uh, want het, het interessante is dat uh, bij verschillende dieren... Hè, vindt dat gastulatieproces soms op een net iets andere wijze plaats. Uh, bijvoorbeeld We hebben ook naar kwallen gekeken... Die, die gastulatie net op een iets andere manier doen. En... Uh, we waren heel erg geïnteresseerd hè? Wat moeten we nu aan het model veranderen om van een zeeanmoon in feite naar een kwal toe te wandelen? En dat, dat hebben we op dit moment ook kunnen doen.
0: Ja, dus jullie weten precies het verschil in zo'n kleine proces. Ja, ja.
1: Oh, maar, maar dat we zover zijn dat we een volledige zeeanmoon met tentakels en eh, alle interne structuren na kunnen boodsen, dat, dat kunnen we nog niet. Maar dat, dat zou ik in de toekomst graag willen doen. Dit soort dingen.
0: Is dat, is dat uh, een realistisch toekomstbeeld? Of is zelfs zo'n zeeanomoon eigenlijk echt ontzettend ingewikkeld?
1: Het is en blijft ingewikkeld. Uh, uh, wat, wat het verrassende is, is dat uh, organismen zoals zeeanomonen... nog een, uh, nog een, uh, een uh, behoorlijk ingewikkeld genregulator netwerk gebruiken. Uh, dat is een van de ja, eigenlijk, uh, ver verrassingen die ik, uh, waar ik tegenaan ben gelopen tijdens dit onderzoek. Ik heb vroeger altijd gedacht... Eenvoudige organismen gebruiken ook eenvoudige genregulatoren netwerken. Dat is helemaal niet zo. Hè? Van een een zeeanomoon heeft ook in principe net zoveel, uh, ongeveer net zoveel genen als een mens.
0: Oh, ja, ik zou inderdaad uh, denken De, dat dat misschien ook nee, al... Uh... Nee, nee,
1: nee. En uh, ondanks dat ze dus een, een relatief eenvoudig lichaam hebben... gebruiken ze toch een redelijk uh, complexe uh, genregulatie om uh, tot dat resultaat te komen.
0: Want zo'n genregulatoren netwerk zegt in feite... Uh, nou, Doe deze genen maar even aan en uh, deze maar even uit.
1: Ja, bijvoorbeeld de, de eerste stap. Hè, te, dus dat, dat je het onderscheid maakt tussen uh, endodermale cellen. Die dus je ingewanden vormen. En de ectodermale cellen die je huid- en zenuwstelsel maken. Uh, dat, dat wordt puur door genen bepaald.
0: Ja, want... Ja, um, uh, nou, en die, die uh, uh, gen-regulatoire netwerken, die volgen allemaal... Ook nog eens dezelfde achterliggende vergelijkingen? Of...
1: Nee, het is natuurlijk niet helemaal zo eenvoudig. Hè? Af en toe komen er eh, Turing-achtige patronen uit. Af en toe ook andere type patronen. Hè? Af en toe is het gewoon heel simpel dat, dat je een mechanisme hebt... dat uh, bijvoorbeeld de voorzijde en de achterzijde van een, uh, van een, uh, van een organisme bepaalt... Het is eigenlijk een combinatie van verschillende tools... die zo'n organisme gebruikt om het hele lichaam op te bouwen. En daarnaast heb je ook dat cellen allerlei kanten op kunnen bewegen. Ze kunnen ook migreren. En die combinatie geeft gewoon een heel krachtig mechanisme... om groeivormen te maken in ruimte en tijd.
0: En hoe bedenk je dan om zo'n model aan te passen... Verzin je maar wat en kijk je hoe het werkt? Nee, of...
1: we, we, we praten heel, uh, heel veel met, met de echte biologen. Ik, ik heb een hele goede samenwerking met een paar uh, onderzoeksgroepen. Die heel gedetailleerd uh, onderzoek doen aan de ontwikkelingsbiologie van dit soort organismen. En wij mogen ook hun uh, data gebruiken. Ze hebben ook allerlei data verzameld over uh, welke genen uh, op welke plaats in het embryo in, in de tijd tot expressie komen. Ja, dus dat is dat zo'n
0: experimenteel eigenlijk alweer zijn en dat stop jij dan in je model? Of?
1: Nee, het is, het is vaak niet zo eenvoudig. We moeten eerst vaak die data analyseren, ook proberen te modelleren, ook systematisch in kaart te brengen. En ja, daarna kunnen we het gebruiken om, door geïnspireerd door die data, nieuwe typen modellen te ontwikkelen.
0: En uh, jij hebt dus veel aan die biologen. Uh, hebben zij ook wel eens wat aan jou?
1: Ja, dat denk ik zeker. Van, uh, van het, het, het aardige is dat... Uh, uh, he, doordat je die modellen maakt... Van, uh, he, breng je eigenlijk de kennis eigenlijk heel systematisch in kaart. En uh, je kunt er op een gegeven moment... doordat je dat systematisch doet... kun je ook bijvoorbeeld aanwijzen... Uh, op deze plek ontbreekt iets. He, van, uh, daar zou je eigenlijk bijvoorbeeld de activiteit van een ander gen uh, uh, verwachten. En... Ik denk dat je doordat je systematisch naar die data gaat kijken en ook probeert om daar modellen van te maken, dat, je, dat het een hele goede manier is om ook uh, uh, sommige ontbrekende informatie aan te wijzen. En ook suggesties te doen hè, voor uh, nieuwe experimenten, uh, die uh, hele uh, aardige nieuwe inzichten zouden kunnen opleveren.
0: Ja, een, mooie, een mooi samenspel ja, van allerlei uh, verschillende disciplines. Dus. Ja,
1: en, 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 en dat werkt op dit moment heel goed. Van, uh, en we kunnen op dit moment heel goed samenwerken met de collega's van de zeeanomonen en op dit moment ook van de kwallen. Van,
0: ja, en dus ook nog de, de robotici. Dus. Ja, en,
1: en de robotici. Ja. <laughs> ja, mooi. Wat ik mij nog afvroeg over die robotici, over
3: die robotjes. Hoe groot uh, zijn die systemen? Hoeveel robotjes uh, gebruik
1: we, we, je? We, we, ja, we zijn begonnen met kleine aantallen, omdat het, gewoon sowieso al die robotjes uh, opladen. Is, is een. <laughs> zijn tientallen? Of, nee, we hebben, uiteindelijk, uiteindelijk hebben we experimenten gedaan met 300 robotjes. Mm -hmm. ja. He, maar we, we hebben, uh, In het begin hebben we uh, heel veel experimenten, initiële experimenten gedaan met, met een groepje van 60 uh, robots, En dat was al behoorlijk ingewikkeld.
0: En, uh, even voor mijn begrip, hoeveel uh, cellen heeft een zeeanomoon?
1: Um, uh, even nadenken. Dat, dat zijn er, dat worden, en Bij een volwassen zeeanomoon loopt het in de miljoenen. Van. Okay, dus He, maar dat, bij, bij, bij een embryo moet je denken aan een... Aan een uh, ik, ik zou het getal precies moeten weten, maar ongeveer 4000 cellen. Ja,
0: dus ja. dat komt al wel een beetje ja. in de buurt. Nou, wat een mooi onderzoek. Uh, we gaan uh, ondertussen even door met uh, de collen. Uh, ja, Annaluna, wil je nog een introductie geven of uh, ga je gelijk van start? Ik ga gewoon maar
2: meteen uh, van start, denk ik. Uh, de kunstmatige biologie, dat is een thema waar, als, waar ik als historicus en geesteswetenschapper op het eerste gezicht niet veel meer heb. Het onderzoeken van de wereld, hoe ze in elkaar steekt, welke wetten haar regeren... dat is iets wat we met de natuurwetenschappen associëren. Nog sterker geldt dat voor de volgende stap in die bestudering. De actieve inmenging, het manipuleren en sturen van de wereld... zodat we daar als mensen profijt uit kunnen halen. Maar toch, ook typische alfas hebben wel eens iets zinnigs te zeggen over kunstmatige biologie. De afgelopen weken las ik, toevallig, Mary Shelley's Frankenstein, dat uitkwam in 1818... Shelley schreef het werk op 18-jarige leeftijd tijdens een reis door Zwitserland met haar latere echtgenoot Percy Shelley en met Lord Byron. Op reis sloten ze een weddenschap. Wie van de drie zou het beste horrorverhaal kunnen schrijven? Het was Mary. Zij droomde op een nacht over een wetenschapper die zelf nieuw leven probeerde te creëren, maar een monster maakt en daar enorme spijt van krijgt. Die droom werd het plot van Frankenstein. Dat draait om de jonge student Victor Frankenstein. Deze jongen gaat, ver weg van zijn familie, in Ingolstadt studeren. Daar wordt hij gegrepen door een overweldigende dorst naar kennis en hij stort zich vol overgave op de studie van de natuur. Na vele experimenten creëert hij uiteindelijk een nieuw leven, dat hem monsterlijk voorkomt en dat ook direct op de vlucht slaat. Frankenstein wordt dan ziek, ziek van zijn eigen creatie, en hoort als hij weer beter is dat zijn jongste broertje vermoord is. En dat een meisje uit de buurt verantwoordelijk wordt gehouden voor deze dood. De dokter weet dat niemand anders dan zijn monster de echte moordenaar is. Maar kan het onschuldige meisje niet van de dood redden? En één voor één vallen al zijn geliefden aan het monster ten prooi. De dokter verwijt zichzelf dan zijn enorme dorst naar kennis. En zegt meermalen verblind te zijn geraakt door overmoed. En door een te groot verlangen de geheimen van de natuur te kennen. Frankenstein denkt voor God te kunnen spelen en over de natuur te kunnen triomferen, als hij maar hard genoeg studeert. Maar de gevolgen van zijn acties zijn verschrikkelijk, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn omgeving. En toch is Frankenstein geen zwart-wit betoog tegen wetenschappelijke vooruitgang, menselijke ambitie en menselijke beheersing van de natuur. In het boek komt namelijk ook Frankensteins creatie, het monster dat hij geschapen heeft aan het woord. En uit zijn verhaal blijkt dat hij eigenlijk geboren werd met een vriendelijke inborst. Hij zag er wel monsterlijk uit, maar werd dat pas echt na keer op keer door mensen te zijn afgewezen, aangevallen en verjaagd. Frankenstein is daarmee een iets complexer verhaal dan het op het eerste gezicht lijkt. En ook dan het vaak wordt voorgesteld in hedendaagse bewerkingen of verwijzingen. Want het is zo'n boek waar iedereen van gehoord heeft en dat weinig mensen lezen. Het keurt wetenschappelijke vooruitgang niet per se af, maar het is eerder een verhaal over de onvoorziene gevolgen van onnadenkendheid en onbegrip. Uiteindelijk lijkt het verhaal van Frankenstein ons te vertellen dat je de natuur wel kan kennen, of denken te kennen, maar dat die kennis altijd beperkt is. Zonder inlevingsvermogen, zonder empathie en zonder begrip is de wetenschapper verloren. Pogingen om de natuur te beheersen zullen altijd omslaan. En dat begrip kun je nu juist bij uitstek verwerven door de wereld op steeds nieuwe manieren en vanuit nieuwe gezichtspunten te bestuderen. Shelley's boek verkent en onderzoekt, via de taal en de literatuur, hoe de wereld in elkaar steekt. Daarbij beperkt het zich niet tot de wereld van de natuur, maar ook tot de menselijke belevingswereld. En zo blijkt ook de literatuur simpelweg een manier om onderzoek te doen naar de wereld om ons heen.
0: Ah, mooi, mooie Dank je wel, uh, voor wie nu inschakelt, u luistert naar Radio Swarmerdam. U kunt de hele uitzending overigens later vandaag terugluisteren of zoundkouten van een ander podcastmedium. En we hebben het vandaag over wetenschappers die de natuur nou bouwen en zojuist de terug aan het doen naar column voor over Frankenstein en uh, grote verlangen om het geheim van natuur te, te kennen, maar tegelijkertijd blijft die kennis altijd beperkt. Um, nou, zijn er reacties uh, op de column?
3: Ja. Ik vind het een geweldige column, ook omdat het uh, heel erg aansluit uh, op uh, nou, een van de belangrijkste vragen die uh, ons onderzoek, denk ik, oproept. Um, en, uh, en vooral het laatste deel van de column vond ik dus heel mooi. Uh, uh, hè, dus dat het ook gaat om, uh, nou ja, niet alleen... Uh, de natuur zelf te willen doorgronden. Maar dat die Frankenstein eigenlijk ook zo ontspoorde door gebrek aan empathie. Dus uiteindelijk komen we ook uit bij normen en waarden. Uh, uh, en hoe wij mensen uh, nou ja, zijn geprogrammeerd uh, met, met, met normen en waarden. Uh, en dat komt ook terug denk ik bij ons onderzoek. Uh, uh, maar misschien moeten we eerst, eerst vertellen wat ons onderzoek eigenlijk is. <lacht> voordat we hier verderop doorpraat.
1: Ja,
0: ja, want uh, de ethiek is denk ik uh, daar ook ja. uh, wel een belangrijk uh, onderwerp. En, ja, ja.
1: Ik, ik denk ook dat, uh, van, het is een nou, heel interessante uh, column, als je he, dit, dit naast al dat onderzoek zet. Ik denk dat het ook het probleem is dat ja, van, he, onderzoek op zich zegt niks over goed en kwaad. Van, uh, daar, daar hebben we toch hele andere dingen voor nodig he, om, uh, om dat te leiden. Ja, en, ja de, 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 deze dingen, die, die kun je niet bewijzen of zo. Van, Hoe iets uh, wel niet uh, toegepast zou moeten worden.
2: Ja, en de normen daarover schuiven natuurlijk ook ja. steeds. Dat is ja. ook heel ja. interessant. Ja. Ik vond het heel, um, um, echt heel indrukwekkend om een boek te lezen... dat dus 200 jaar geleden uh, geschreven is. En dat nog zoveel actuele inzichten bevatte. Um, ik, ik, je vroeg aan het begin, vroeg je aan uh, uh, Pieter Rijn. Vroeg je... Um, <laughs> Of die zich wel eens Frankenstein voelde. Um, wat ik heel interessant vond bij het lezen. Was dat ik me soms wel een beetje Frankenstein voelde. Niet in de drang om uh, iets nieuws te creëren op die manier. Maar wel dat ik die dorst naar kennis herkende. En dat monomane waar je als wetenschapper mee bezig kan zijn. En soms ook moet zijn. Om je een goed wetenschapper te maken. Um, dat was heel interessant. En ook dat de wetenschapper zegt. Dat hij soms uh, meer uit glorie uh, op, of uit lust naar glorie handelde dan um, uit een besef van wat goed was voor de wereld om hem heen. En ook dat zijn hele spannende dingen...
0: waar we nog steeds wel uh, mee te maken hebben in de wetenschap. Ja, zeker. Ja, dat, dat ja. blijft denk ik ook voor altijd uh, um. een issue. Ja. Um, ja, laten we dan weer uh, verder gaan uh, met um. Pieter Reint en Wolde. Uh, werkzaam bij AMOF als leider van de groep Biochemische Netwerken. En die groep is ook uh, onderdeel van het groot Nederlands onderzoeksconsortium. BASIC, als ik het goed uitspreek. Um, Building a Synthetic Cell. Waarbij onderzoekers van verschillende universiteiten en kennisinstituten samen een kunstmatige cel proberen te bouwen. Ja, Waarom willen jullie een kunstmatige cel maken?
3: Um, nou, daar komen we toch weer uit op uh, Feynman. Uh, het zelf bouwen, echt helemaal bottom-up. Uh, dat is de, de ultieme testcase. Uh, dus hier is echt het idee om echt een cel helemaal bottom-up uh, te bouwen. Dus we nemen een, een, een blaasje, een vesicle, dus dat is een, uh, nou ja, een zakje... en daar stoppen we DNA in en op die DNA zitten genen... en die genen, als die tot expressie worden gebracht, dan worden eiwitten gevormd... en die eiwitten gaan dan interacties uh, met elkaar aan... zoals uh, Jaap dat ook al beschreven in de context van uh, um, embryogenese... En die interacties zorgen ervoor dat op een gegeven moment uh, die cel voedsel tot zich neemt. Dat hij gaat groeien. Dat hij op een gegeven moment uh, het DNA gaat dupliceren. Dat hij daar een extra kopie van gaat maken. Dat hij dan op een gegeven moment weet dat hij zijn DNA volledig gekopieerd heeft. Dat het DNA ook uh, gesegregeerd is. Dat hij de cel dan ook klaar kan maken om zich te delen. Dat hij zich dan vervolgens ook gaat delen dat er ook een ander netwerkje wordt aangesteld dat er op een gegeven moment de krachten gaat genereren om die cel door midden eh, te splitsen de cel te splitsen en dan wordt het DNA dus verdeeld over de dochtercellen nou, dan wordt het DNA wordt dan weer hè, blijft dan actief wordt dan weer die genen worden weer tot expressie gebracht weer eiwitten worden, worden gemaakt en zo proberen dus een een cel te maken die zich dus uh, nou, die kan groeien en zich kan delen.
0: En dan zou je een levende cel uh, en hebben. En als
3: dat is gelukt, dan zou je kunnen zeggen dat je misschien een levende cel hebt gecreëerd. Maar ja, is dat, ja wat is leven? Hè? Dat is de, de vraag. En,
0: uh, ja, daar gaan we het later nogal precies, even over hebben. Precies. Um, ja. Want je noemde net al een, een heleboel uh, dingen die zo cel, in zo'n cel zit. Want zo'n cel ja. is eigenlijk ontzettend ingewikkeld. Dus ja, je hebt al die precies. eiwitten, de ja. DNA, ja. moet gescheiden worden, ja. moet gesplitst. Ja. Um, hoe uh, gaan jullie daarbij uh, te werken? Proberen jullie dat allemaal? Of, uh...
3: Nee, dus we hebben dus verschillende teams. en uh, nou, een, groep, een aantal groepen houden zich bezig met uh, het bouwen van een... Metabolismenetwerk, dus een, een netwerk van eiwitten uh, dat ervoor zorgt dat de cel nou ja, voedsel tot zich neemt, uh, dat dat voedsel wordt omgezet in, een, in, in brandstofmoleculen. He, dus cellen gebruiken nou ja, we hebben vaak een beperkt aantal moleculen dat ze echt gebruiken als brandstofmoleculen: ATP, GTP. Uh, dat is zeg maar de, de diesel of de benzine van de levende cel. Uh, met die brandstof kunnen ze uh, nou ja, eiwitten laten groeien, polymeriseren. Uh, uh, kunnen ze informatie verwerken. daar heb je ook energie voor nodig. Uh, ja. dus, nou goed, dus we hebben een aantal onderzoekers, een aantal groepen. Uh, die proberen zo'n netwerk uh, te bouwen. Dan heb je uh, we een aantal groepen. Die uh, proberen dus het DNA uh, te organiseren, daar genen op aan te brengen, dan die genen tot expressie te laten uh, brengen, eiwitten te laten synthetiseren. Een aantal andere groepen die proberen dan dus het netwerk te bouwen, uh, dat uh, ervoor zorgt dat het DNA uh, zich gaat scheiden, dat de twee dochters, uh, of dat de dochter-DNA-moleculen zich verdelen over beide helften van de cel. Een uh, andere groep houdt zich bezig met het genereren van krachten die ervoor nodig, die er, ja, nodig zijn om de zich te laten delen. Dus zo, zo, zo wordt het hele project opgesplitst uh, in een groot aantal modules. Uh, en vervolgens moet er natuurlijk nagedacht worden over hoe, hoe die verschillende onderdelen dan bij elkaar gebracht worden. En daar, en, en daar spelen wij dan ook nog Ja, een belangrijke daar komen jullie onder hoe kijken. Precies. Ja.
0: Want uh, jullie kijken dan naar de koppeling van die... Ja, uh...
3: dus wij, wij moeten echt nadenken over dus de integratie... tussen de verschillende module. Um, want het is ook een heel interessant uh, ja, rekenkundig probleem... zou je kunnen zeggen. Hè? Dus wanneer weet de cel uh, wanneer die moet beginnen... met uh, het dupliceren van het DNA? Wanneer weet hij dat hij het DNA volledig gedupliceerd heeft? Wanneer, he, hoe weet zo'n cel dat op een gegeven moment... Dat DNA, die, die verschillende DNA-moleculen zich netjes over de cel verdeeld hebben. En je dus echt kunt beginnen met het, uh, met het delen. He, dus dat zijn allemaal uh, regulatoire vraagstukken. Um, en daar houden we, dat, dat is waar wij naar kijken.
0: En, ja. en hoe kijk je daarna? Ben je onder microscoop naar een cel aan het kijken? Of? Nee,
3: dus wij, wij doen dat dus met behulp van uh, theorie en computersimulaties. Uh, heel analoog eigenlijk aan uh, wat Jaap uh, net heeft uh, beschreven voor zijn uh, onderzoek. Dus uh, wij brengen ook de elementaire stappen samen in een wiskundig model. Uh, en dat simuleren we dan op de computer. Uh, en dat doen we op een aantal niveaus, maar het meest uh, duidelijke voorbeeld is misschien dat we dus ook algoritmes hebben ontwikkeld waarbij we dus uh, echt op het niveau van individuele moleculen zo'n netwerk proberen uh, te simuleren. Dus dan uh, zijn dus uh, eiwitten die worden dan gemodelleerd als een bolvormig object, als een simpele bol en dat eiwit dat beweegt dan op een bepaalde manier door middel van de fusie, een soort uh, random walk, een dron dronkenmanswandeling. En als dan eiwitten elkaar tegenkomen, dan kunnen ze aan elkaar gaan plakken. Dan kunnen ze een bepaalde chemische reactie uh, kunnen ze ondergaan. En uh, nou ja, dan kan de ene eiwit kan dan een chemische groep aan een ander eiwit zetten. Zodat he, dat eiwit modificeren. Dan kunnen die eiwitten elkaar weer loslaten. En dan kunnen ze weer op zoek gaan naar nieuwe interactiepartners. Uh, en zo uh, uh, ja, evolueert dat netwerk zich dan bij ons in de computer.
0: En er zijn dus allemaal verschillende. ...parameters van uh, ja, hoe groot dus is de kans precies, dat hij uh, gaat precies. plakken. Dus hoe wat groot... we dan uit,
3: uit, uit de experimenten halen is bijvoorbeeld... ...hoe snel bewegen die eiwitten, hoe snel defenderen ze... Uh, ...als ze elkaar tegenkomen, wat is dan de kans... ...dat ze daadwerkelijk een interactie met elkaar aangaan... ...hoe snel reageren ze dan. Dus dat zijn de gegevens die we dan uit die experimenten halen... En dat stoppen we dan in een, in een model. En dan is het dus uh, afwachten of het model dan vervolgens kan reproduceren wat we in de experimenten zien. He, want dat is altijd dus de grote vraag. We hebben dus uit de experimenten halen we dus wel gegevens uit individuele stappen. Uh, dus hoe snel bijvoorbeeld twee moleculen met, met elkaar reageren. Dus dat haal je dan uit het experiment. Uh, maar dan is het helemaal niet evident dat het model vervolgens ook uh, uh, zo'n heel netwerk ook goed kan beschrijven. He, want dus heel veel van die, uh, uh, ja, veel, het is de hele functie ontstaat op het niveau van zo'n heel netwerk. Hè? De moleculen moeten naar de ene kant, andere moleculen moeten naar de andere kant. Je moet dus dat soort ruimtelijke patronen moet je gaan krijgen. Uh, en, uh, en, dat is, en dat soort patronen ontstaan dus niet op het niveau van interacties tussen twee moleculen, maar die ontstaan op het niveau van een heel netwerk van verschillende eiwitten. Um, en daarvoor heb je echt een computer nodig om gewoon te zien wat voor patronen je dan krijgt. De intuïtie kan dan soms ook tekortschieten.
0: Ja, en dan zijn er denk ik in zo'n cel ook allerlei verschillende netwerken nog eens tegelijkertijd. Precies, aangaan. en dat is
3: helemaal super interessant. <laughs> hè? Dus als je bijvoorbeeld naar een elektronische computer kijkt, dan is dat allemaal heel modulair hè? en dan is het ook allemaal heel strak gescheiden. Uh, terwijl binnen een cel alles beweegt kriskras door elkaar heen. Dus dat hele netwerk, dat bestaat ook gewoon eiwitten. en Die zitten in diezelfde ruimte uh, als ook waar het DNA zit. En, en die eiwitten zitten die, die op een gegeven moment zo'n cel uh, moeten gaan delen. Um, en, en daarvoor wordt modellering dus bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Um, hè, want die eiwitten, die blijven ook altijd toch wel een klein beetje aan elkaar plakken. He, dus op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld eiwit A... die moet alleen maar een interactie aangaan met eiwit B... en niet met eiwit X bijvoorbeeld. Maar dan zal hij toch altijd een heel klein beetje aan plakken. En als de concentraties bijvoorbeeld te hoog zijn... dan wordt het plakken echt een probleem. Uh, en dan kan op een gegeven moment zo'n netwerk... helemaal niet meer uh, functioneren. Dus ook daarvoor heb je echt een model nodig. Je moet dat echt doorrekenen... om te zien of het echt een groot probleem uh, gaat worden. En dat is dus wat wij uh, doen. En hoe ver
0: ja. zijn jullie...
3: Um, nou, dus, dus wij zijn uh, op onderdelen heel ver. Uh, dus uh, nou ja, het is, er is een netwerkje. Dus een groep uit Groningen zijn al vrij ver... Uh, met het ontwikkelen van een minimaal netwerkje... dat bijvoorbeeld ATP uh, kan genereren. Uh, uh, nou, ook het tot expressie brengen van genen... dat, dat, dat beginnen we ook steeds beter onder de knieën uh, te krijgen... Uh, ook wat betreft dus uh, nou, de verschillende stappen in de celdeling uh, daar is echt veel progressie geboet uh, maar er zijn nog andere dingen die nog heel uh, ingewikkeld zijn uh, sommige liggen echt op niveau ook gewoon van individuele stappen dus uh, translatie daarvoor heb je een groot ribosoom nodig translatie, dat is, is, het ja, translatie is het vertalen van een mRNA-molecuul naar een eiwit-molecuul dus, uh, dus je hebt een uh, DNA-gen en dat wordt dan Wordt er eerst een mRNA-molecuul gemaakt, een polymer, En dat wordt dan vertaald naar een eiwit. Uh, dat is dan de translatiestap. En dan heb je een bepaald molecuul bij nodig. Uh, en dat is een heel groot molecuul, een ingewikkeld molecuul. Maar dat moet zichzelf dus ook weer maken, hè, ribosoom. Uh, dus dat is ook heel grappig eigenlijk, als je erover nadenkt. Uh, maar dat is een heel ingewikkeld molecuul. En op dat bijvoorbeeld... Uh Um, na te bouwen. Dat is nog heel lastig. En verder natuurlijk de integratie van die verschillende modules. Dat wordt ook nog een uh, Ja, een jullie megaklus. taak eigenlijk. Dat, Precies. Dus, dat uh, dus er is ontzettend veel te doen. Dus uh, Tientallen jaren zullen we er nog wel mee bezig zijn. Ja. ja, want ik kan me heel
0: goed voorstellen dat het heel veel
2: uitmaakt wat je erin stopt. Dus Absoluut. Jullie, jullie kiezen ervoor ja. om nu bijvoorbeeld al kant-en-klaar DNA erin te stoppen. Ja. Dat is denk ik het minimale. Je kan ja. natuurlijk ook al eiwitten erin stoppen. Verschilt dat heel erg per experiment wat je erin stopt? Of
3: nou ja, dus, uh, dus wij laten ons inspireren door, um, uh, door voorbeelden uit de, uh, uit de natuur. Hè? Dus met name dan wat uh, bacteriën. Uh, dat is eigenlijk onze inspiratiebron, zou je kunnen zeggen. En, um, um, nou ja, en dan, dan beginnen we dus echt gewoon na te denken op van wat hebben we minimaal nodig... Welke eiwit hebben we minimaal nodig? En als je op een gegeven moment. Eh, tot de conclusie komt dat je eiwit A nodig hebt. dan betekent dat dat je dus gen A nodig hebt. dat codeert voor dat eiwit. En dan moet je dus gen A inbrengen. op een DNA-molecuul. Want een DNA-molecuul, dat is dus waar al die genen. Eh, op zich op bevinden. Um, en. Uh, dus zo, 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 zo denken we er echt over na. Dus eh, ook bijvoorbeeld zo'n zo celdelings. Uh, netwerk. Um, dan moet je dus op een gegeven moment een netwerk gaan bouwen dat bepaalt wat het midden is van de cel. Dat is ook al een hele leuke vraag: van hoe weet de cel waar het midden zich uh, bevindt? Uh, nou, en dan zijn er dus voorbeelden uit, uit de natuur, Dus bijvoorbeeld E. coli, die doet dat dan met drie eiwitten, die dan ook hele mooie spatio-temporele uh, oscillaties vormen, dus oscillaties in de tijd en in de ruimte. Uh, nou ja, zo'n netwerkje kunnen wij dus nu dan nabouwen. En daar hebben we dus dan die eiwitten voor nodig. En dat betekent dat we dus diegene op het DNA moeten doen. Uh, uh, dus op, op zo'n manier proberen wij dus echt bottom-up uh, zo'n zo hele cel uh, te programmeren. Ontstaat ja.
0: er ook wel eens uh, een ruzie tussen verschillende groepen. Dat de ene denkt, ja, maar ik heb dit echt nodig. Ja. <laughs> Al op het gen, dat hij altijd zegt, ja, maar als je dat erbij stopt, dan uh, werkt het
3: niet meer. Uh, nou ja, we zijn uh, nog niet zo lang bezig. Dus het, uh, het is nog niet voorgekomen. Maar dat, dat zal zeker gaan gebeuren, ja. Ja, ja nee, dat, uh, nee dus, dat moet, dus ook daar zal de modellering dan ook een rol in gaan spelen. Om te bepalen wat echt nodig is. En wat, wat dus gewoon niet kan ook bijvoorbeeld. Hè? Dus welke processen elkaar uh, uitsluiten.
0: Ja, precies. Ik kan me uh, voorstellen dat dat ja. fout gaat. Ja. Dat je ja. sommigen gewoon echt precies. niet aan elkaar kunt precies. koppelen.
3: Want dat is ook heel leuk van, van, van cellen dus, hè. Dus... Uh, en dat maakt het ook zo moeilijk. Uh, dus de individuele interacties... die zijn vaak ontzettend sloppy en heel slordig. En uh, dus eigenlijk plakt bijna alles aan elkaar. En reacties zijn ook heel stochastisch. Heel veel ruis zit er ook bij. Dus op een gegeven moment wordt het ook heel belangrijk... dat je het zo ontwerpt... dat het netwerk als geheel toch robuust blijft functioneren. Ondanks dat de onderliggende elementen zich op een hele ruizige en stochastische manier zich uh, gedragen. Ja. ja.
0: En um, je zei net, uh, nou, het gaat echt nog wel 10, 20 jaar ja, duren dat wel, voordat ja. uh, dat lukt. Dan heb je natuurlijk in de tussentijd ontzettend ja. veel uh, kennis opgedaan... Ja. over hoe een cel ja. werkt, wat je denk ik uh, meteen al kunt toepassen. Mocht die cel nou uiteindelijk komen, hebben ja. we er dan nog uh, iets aan dat eindproduct...
3: Um, nou ja, dus uh, je, zeker. Uh, nou, ten eerste natuurlijk een, een beter begrip, hè, want je leert heel veel. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste uh, wat dit project gaat opleveren. Um, dus dat zou ik als eerste voorop willen stellen. Uh, maar ten tweede, als je op een gegeven moment zo'n zo cel uh, zo hebt gemaakt, dan kun je het ook voor allerlei. Uh, farmaceutische toepassingen gaan gebruiken. Hè? Dus je kunt het gebruiken dan op een gegeven moment... om medicijnen te gaan uh, testen bijvoorbeeld. Uh, en als je nog veel verder in de toekomst uh, gaat kijken... kun je het ook misschien gebruiken... om medicijnen in een lichaam in te brengen bijvoorbeeld. Nou okay, dan, dan heb ik, nu heb ik het echt wel over 50 jaar in de toekomst, denk ik. Maar, dus, maar het heeft wel een hele duidelijke toepassingshorizon... in, nou, in de geneeskunde, zeker, zeker. En dan met name dus wat betreft, denk ik, het testen van medicijnen, ja. Ja.
0: En als die cel er dus is, dan uh, zou die levend moeten zijn.
3: Ja, nee, wat is dat, hè? Leven. Wat is leven? Ja, dat is misschien de grootste vraag. En daar komen we ook uit bij de kolom en. Uh... Uh, ja, wat is leven en wat is dood? Uh, en uh, ja, wat ik zelf nog het, het allerinteressantste vind, en dat is ook wat dus terugkomt in, in, in die column, is van waarom uh, vinden we dit eigenlijk zo'n belangrijke vraag? Hè? Want dat merk ik dus meteen als je met mensen praat over dit project. Dan beginnen ze dus meteen over: van uh, oh, jullie creëren leven, of jullie gaan leven uh, manipuleren. En. Uh, uh, en mensen hebben daar dus hele sterke emotionele reacties, uh, hebben ze daarbij, hele sterke emotionele gevoelens. Uh, en, en waar komen die vandaan? Ik denk dus dat wij inderdaad uh, evolutionair geprogrammeerd zijn uh, tot een bepaald normen- en waardestelsel. Uh, en wij mensen, ja, net zoals bepaalde dieren, uh, kijk naar het uh, werk van Frans de Waal... Uh, hebben een bepaald normen- en waardestelsel. En de belangrijkste waarde is misschien wel dat leven heilig is. Hè? En de belangrijkste norm is wel misschien... gij zult niet doden. Uh, en uh, nou, ik denk dat dat dus de reden is waarom... Ja, vragen als genetische manipulatie, maar ook bijvoorbeeld de herten uh, in de oostwaardesplassen, de reën die daar gedood worden, waarom dat altijd zoveel sterke reacties oproept. Uh, um, tegelijkertijd ja, wij mensen slaan ook wel eens een uh, spin of een, of een vlieg of een mug dood en uh, nou ja, wij steriliseren ook bijvoorbeeld bacteriën, maar Pasteuriseren, bacteriën maken we dood. Dus nou ja, onze cel gaat uiteindelijk nooit veel meer worden dan een hele primitieve bacterie. Maar het is wel heel interessant waarom dit zulke dus sterke reacties oploopt. We hebben dus ook een hele groep die. Uh, uh, we hebben dus ook een, een filosoof, een ethicus erbij betrokken, Hub Zwart uh, van uh, Erasmus. En die gaat dus ook nadenken over dus de ethische implicaties van ons werk. Uh, uh, ja, dus dat, dus dat is heel leuk. Dus dat binnen één groot project. Dus uh, uh, mensen vanuit de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen samenkomen om dus na te denken over dus dit soort hele grote vragen. Uh, aan de hand van een heel concreet prosais, uh, uh, bijna prosaïs uh, systeem. Uh, Eén blaasje dat zich deelt. Denk je ook
2: dat we um, evolutionair geprogrammeerd zijn om uh, ons dus voor te planten... en dat dit een, uh, een voorbeeld is van hoe die drang zich voortzet met andere middelen? Dat we ook gaan kijken, kunnen we ons creëren op andere manieren... dan die ons in eerste instantie biologisch gegeven zijn?
3: Ja, nou ja, dat is, bro, je, je kijkt naar het recente schandaal uh, China... die Chinese onderzoeken, CRISPR-Cas... Uh, uh, als je het hebt over Frankenstein, uh, dan denk ik dat wat wij doen uh, heel onschuldig is. In, in die zin dat wij als, wij, als het al gaat lukken, dan komen we niet verder dan, dan een bacterie misschien. Uh, en, en ook, ook dat, een bacterie is ontzettend robuust en, en die van ons zal heel snel doodgaan. Uh, en bacteriën
2: kunnen ook behoorlijk schadelijk zijn.
3: Toch? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar... Uh, die heeft allerlei mechanismen om zichzelf te kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Um, en heeft ook allerlei netwerken ontwikkeld om zich daar dus uh, ja, ja, te, uh, zich aan te passen op die veranderingen. Het zich te beschermen. Om de PH constant te houden, om de temperatuur constant te houden. Om rotische druk constant te houden. En tegelijkertijd om bijvoorbeeld voedsel te vinden en op die manier zich aan te passen aan veranderingen. En op een gegeven moment, nou, onze cel die heeft dat helemaal niet ingeprogrammeerd. Dus die zal. Uh, die, zal, die zal nooit overleven in het in, wild, in het echte, in het wild, in <laughs> het echte leven. Um, maar dus om terug te komen op jouw vraag. Maar is dus het dan ik denk uh, dus...
0: wel een echte levende cel? Want alle andere leven Nou ja, dus, nee, dus, dus, dat, is dat,
3: dus dat is inderdaad het hele leuke. Hè, van wat is nu inderdaad, dat is gewoon de, in, de meest interessante vraag. Van wat is nu leven? En wat zijn nu de kenmerken van leven? En een van de kenmerken is inderdaad uh, zelfreplicatie. Dat is natuurlijk het belangrijkste kenmerk, denk ik.
0: Maar ja, dat kunnen uh, virussen maar... ook en die uh, precies. vinden we dan en, weer Het uh, virus levens. vinden
3: we dan weer geen uh, leven. Je hebt ook polymeren die zich op, via een autocatalytisch proces zichzelf kunnen vermenigvuldigen. Nou, dat noemen we ook duidelijk geen leven. Uh, een bacterie, dat wordt meestal wel uh, beschouwd weer als leven... Uh, uh, maar virus dus inderdaad, zoals jij zegt, alweer niet. Tegelijkertijd zijn het allebei, uh, uh, heb je allebei DNA-moleculen. Alleen de, de virus gebruikt dan dus een ander organisme om de genen die op dat DNA liggen tot expressie te brengen. Terwijl een bacterie, die, die doet dat eigenlijk zelf. Die kan dat dan zelf doen. Die, die kan dat dus autonoom uh, doen. Um, dus je zou dan kunnen zeggen, oké, okay, we noemen die bacterie dan leven... omdat ik dat autonoom kan doen. Tegelijkertijd is ook een bacterie natuurlijk niet helemaal autonoom... want die is wel afhankelijk nog steeds van voedsel. Um, dus ja. Um, nou ja, dus, ja, maar, dus het vermogen om, dus, ja, om de omgeving te gebruiken... om dus voedsel uit de omgeving te halen. Um, het vermogen om zich ook aan te passen aan veranderingen aan de omgeving. En dan om dat... Te gebruiken om dat nakomelingen te creëren, ja, dan kom je al heel dicht bij leven, denk ik.
0: Ja, het is misschien nou. ook nog wel, uh, raakt misschien ook alweer een beetje aan uh, Jaap's onderzoek dat leven misschien ook wel zou kunnen beschouwen als iets emergents. Dat soort ja. van, je hebt de bouwstenen, maar er moet nog iets extra's uh, ontstaan. Dat is ook ja. een beetje bij uh, ja, jouw netwerken.
1: Wat ik me ook afvoeg, is je had het over evoluerende netwerken. Dat betekent ja. dat jullie uh, cel zich ook kan, uh, uh, kan evolueren tot iets nieuws? Um.
3: Nou ja, dus wij gebruiken. Kijk, uiteindelijk. Um, hè, dus als je. Dus, kijk, als je. Dit, als, je dit, als je als stel dat we in staat zouden zijn om zo'n uh, cel uh, zo ontzettend vaak te kunnen laten delen. Kijk, dan is het op een gegeven moment onvermijdelijk dat uh, er mutaties in dat DNA gaan optreden. Die zullen altijd optreden. Uh, en uh, ja, dan zou je dus in principe ook evolutie-experimenten kunnen gaan doen met die cellen die wij dan hebben gecreëerd. Dat, dat zouden we dus kunnen doen. Spannend toekomstbeeld. Ja. Ik
0: hoorde Eindtune al ja. dus helaas zijn we aan het einde gekomen. Uh, ja, we hadden vandaag uh, Jaap Kaamdorp te gast met wie we spraken over zwermende robotjes. En uh, daarnaast vertelde Pieter Eint en Wolde hoe hij probeert een synthetische cel uh, te maken en die, die verschillende onderdelen aan elkaar te koppelen. Nou, voorlopig lukt het de wetenschap dus nog niet om een zelforganisme echt helemaal na te maken. Maar deze initiatieven zorgen wel voor een veel beter fundamenteel begrip van de biologie. Nou, dank beide heel veel voor jullie komst. En ik wil ook graag Anna Luna Posten bedanken voor de column vandaag. En mijn co-presentator Geertje. Achter de knoppen zat vandaag Emma. Die gaat er ook voor zorgen dat later vandaag de hele uitzending weer is terug te luisteren via Soundcloud, iTunes, Spotify of een andere podcast app. Bekijk ondertussen onze Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar gmail.com. Uh, volgende week zit Bouke hier. Rest mij u een fijne zondag te wensen. Mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Swammerdam.